0: Skoro 100 mrtvých, přes 300 zraněných, na 17 vypálených budov, včetně 27 kostelů a desítky tisíc lidí na útěku. To je bilance násilností, které začátkem května zasáhly indický stát Manipur v severovýchodním cípu země. Tyto nepokoje znovu vytáhly do popředí zájmu region, který i v rámci samotné Indie většinou zůstává za horizontem běžného spravodajství. A připomněli, že ani po 75 letech samostatné existence nedokázala Indie vyřešit složitý propletenec kulturních, společenských, etnických i náboženských sporů, které tuto oblast sužují. A je to přitom oblast strategicky mimořádně významná, která leží u hranic s Čínou a Myanmarem. Právě do severovýchodní Indie a konkrétně do Manipuru se podíváme v dnešním dílu Pořadu za obzorem, který právě začíná. U poslechu vás vítá Ondřej Himer. Posloucháte pořad za obzorem. 20. dubna tohoto roku vydal nejvyšší soud státu Manipur doporučení, aby vláda požádala o zařazení komunity Mejtejů na seznam tzv. soupisných kmenů. Byl to v zásadě administrativní krok, který v tu chvíli v praxi žádnou změnu nepředstavoval. Přesto vedl k protestům a nepokojům, které začátkem května přerostly v krvavé násilnosti. Proti výnosu soudu se postavili hlavně příslušníci etnika kukiů. Začaly mnohatisícové demonstrace, přišel žhářský útok na tělocvičnu ve městě ČuraČandpur, kterou měl slavnostně otevřít premiér Manipuru Biren Singh. Příslušníci etnika Mejtejů reagovali brutálními odvetnými útoky na domy a obchody Kukijů i dalších kmenových obyvatel a také na jejich kostely. 3. května byl Manipur v plamenech a desítky tisíc lidí prchali ze svých domovů do hor nebo do provizorních táborů zřizovaných na vojenských základách.
1: Přišli a křičeli, pobíte. Je. Utekli jsme jen s tím, co jsme měli na sobě. Viděla jsem tam sousedy, kteří vedle nás žili 60 let, majitele
0: obchodu přes ulici, kde jsme nakupovali. A teď nás přišli zabít. Popsala události ze začátku května reportérovi Servrud Quint, kukijská žena, která nakonec díky křesťanské organizaci našla útočiště až ve vzdáleném dílí. Kukijové mluvili o státním terorismu mejtejských vládnoucích elit, mejtejští politici zase o narušování pořádku ze strany kukijských nelegálních migrantů a výrobců opiá. Ještě než se pustíme do rozboru stávající situace a jejich kořenů, je ale třeba říct pár slov o manipuru jako takovém, protože otázky geografického členění a etnické i náboženské příslušnosti jsou v tomhle státě velmi úzce propojené a jsou jednou z příčin současného konfliktu. Pokusím se být co nejstručnější. Manipur je hornatý indický stát s rozlohou Moravy, ve kterém žijí asi 3 miliony lidí. V jeho středu se nachází rozlehlé údolí pokrývající asi 10% rozlohy a představuje prakticky jedinou úrodnou půdu umožňující intenzivní zemědělství Ale leží tam i hlavní město Imphal. V údolí Imfalu žijí Mejtejové, kteří představují asi 53% obyvatel státu a jsou historicky vládnoucí vrstvou, která i dnes s přehledem kontroluje veškeré politické dění v Manipuru. V okolní rozlehlé hory pak obývá směs desítek různých kmenů, z nichž největší část patří k etnikům Kukiů a Nágů. A právě jejich lidová hudba zatím provází tento díl. Jsou to vlastně gospely náboženské zpěvy, protože horské kmeny severovýchodní Indie jsou téměř bezvýhradně křesťanské. Mejtejové z Nížin naopak jsou většinou hinduisté nebo vyznávají své vlastní náboženství. Socioekonomické, etnické a náboženské dělící linie jsou tak narýsované v celku jasně. A v tomhle prostředí už desítky let s nízkou intenzitou, ale za to vytrvale, probíhá velmi nepřehledný povstalecký boj desítek různých ozbrojených skupin, jejichž zájmy jdou proti sobě. Mejtejští povstalci bojují za nezávislost manipuru na Indii, kukejští povstalci by chtěli samosprávnou autonomii a nákští povstalci zase chtějí připojení svých území k sousednímu svazovému státu Náksko. Klid v regionu tak dlouhodobě pomáhá udržovat armáda. A i když v předešlých 15 letech byly povstalci jen málo aktivní, letošní nepokoje přispěly k jejich mobilizaci. Po narýsování těchto základních obrysů, pojďme konečně tohle všechno zasadit do širšího rámce. A s tím mi pomůže můj dnešní host, indolog Zdeněk Štipl z Ústavu azijských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vítej. Dobrý den. Začal bych asi u toho seznamu soupisných kmenů, kterým začalo i to nedávné násilí. Zařazení na tenhle ten seznam znamená přístup k různým formám podpory, která je určená pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Proč to tedy vyvolalo takové pozdvížení a co vlastně zařazení na seznam soupisných kmenů znamená v praxi?
1: Je to vlastně pozitivní diskriminace ze strany indického státu, celých sociálních skupin, někdy dokonce i sociálně náboženských skupin, které jsou jistým způsobem znevýhodněny. Zajišťuje pro ně v oblastech, kde samozřejmě jsou v nějakém procentuálním zastoupení, tak pro ně zajišťuje přístup do školství, do státních úřadů, různá stipendia a tak dále. A vlastně tím se vytváří na druhou stranu taková určitá nerovnost mezi obyvatelstvem, který do těchto kategorií nepatří, a potom mezi těmi, které na ně. Mají nárok. To vede v mnoha, mnoha tenzím. Bohužel, navíc, on, on teda byl předpoklad od 1950, kdy ústava začala platit, že to bude pouze dočasný stav na jedno nebo dvě desetiletí, hmm. až se vlastně ta, ty sociální rozdíly, sociálně-ekonomické, vyrovnají. K tomu nedošlo. Naopak se ukázalo, že tak lidově řeknu, když se ten stát něco v tomhle smyslu lidem dává, tak toho se budou dožadovat, dožadovat další a další skupiny. To je ten trend, který skutečně vidíme i v soudobé Indii, kdy vlastně víc a víc skupin jen by se nějakého takového pozitivně diskriminačního statusu chtělo,
0: chtělo, chtělo ho získat. A když se podíváme konkrétně na ten případ Manipuru, tak proč tedy tě těm kukijům, těm kmenovým obyvatelům, kteří na tom seznamu už teď jsou, by mělo vadit, že by se na něj dostali i ti Mejtejové, ta většinová populace Manipuru.
1: Určitě je v hře dlouhodobá řevnivost mezi těmito segmenty společnosti. Vadí jim to z principu věci. Mají pocit, že jim někdo odebírá práva, která už jim teď náleží.
0: Oni ti Mejtejové, kteří se domáhají, zařazení na ten seznam argumentují tím, že by jim to poskytlo nějakou formu ochrany jejich kulturních a svébytných i náboženských tradic, které mají. Ale zároveň je tady také otázka vlastnictví půdy, protože e, ti kukyové a další kmenoví obyvatelé vlastně mají výhradní právo na vlastnění půdy v manipuru mimo ten samotný, mimo to samotné údolí hlavního města Infalu. A ti Mateové tam. Půdu mimo v těch horských oblastech vlastnit nesmějí. Myslíš, že i to je ve hře? Ano, určitě to tak bude. Jestli se nepletu, tak zhruba pouze kolem 10% půdy mají
1: podpalce nebo mohou e, využívat majtejové, ačkoliv jsou tedy majoritou. A zároveň teda u nich je ještě ten problém, že oni sami sebe považují za to původní e, obyvatelstvo e, mm. téhleté oblasti. Samozřejmě, pokud jde o půdu e, v případě oblasti, která je závislá na zemědělství, tak je to ta nejdůležitější věc, protože zajišťuje lidem obživu.
0: Matejové jsou národ, který má. A dost jako dlouhou tradici státnosti, údajně sahající až do nějakého prvního století našeho letopočtu, kdy jsou nějaké prý první zmínky o mejtejských králích. Jejich jazyk je vlastně jedním z těch 22 oficiálních jazyků Indie, tak mohou vůbec splňovat kritéria pro to, aby se stali tím soupisným kmenem.
1: Přiznám se, že na tohle nedokážu odpovědět, protože se v indické legislativě, která se týká toho, kdo má přístup
0: k no otázka otázkám, nebo spíš politiku, co si slíbí a co dokáží prosadit.
1: No, to, co slíbí, je jedna věc, ale potom to musí nějak, nějakým způsobem v legislativě toho příslušného sazové státu být zakotveno. Není možné jen tak, že ten politik řekne, tak od teďka už bude tahle ta skupina ST, Schedule Tribes. To musí splňovat nějaké podmínky. Ale důležitá věc tak je vlastně to, že ti majtajové dneska prožívají, Posledních pár let, možná desetiletí, určitou takovou formu obrody e, jejich vlastní kultury, dokonce i náboženství. Oni někdy milně bývají řazeni do široké hinduistické rodiny. Ano, se skutečně jedná původně o samostatné náboženství, politeismus, který na hranici, řekněme, znal s nějakým animismem, ale ostře se vyděluje e, z pohledu náboženského vůči náboženství třeba těch Kukyů, kteří jsou většinově křesťané.
0: Hoj. Hoj. Hoj.
1: Za obzorem. Unikátní
0: analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Teď pojďme tedy k tomu tématu, které je tvým, jedním z hlavních témat studijních Indii, a to je indické křesťanství, když vím, že se specializuješ na trošku jinou formu, než která vládne na tom severovýchodě, ale mohl bys uh, nějak vysvětlit, jak je možné, že vlastně jak jsem se dočetl, 98% toho kmenového obyvatelstva na Severovýchodě jsou křesťané? Jak se to stalo?
1: Zásluhou Britů důležitým rokem, k rok 1813, kdy došlo k revizi, řekněme, zakládací listiny Východoindické britské společnosti. Až do toho roku 1813, tak vlastně dosti paradoxně možná na území, které bylo pod přímou zprávou východu Indické britské společnosti, jakožto obchodní společnosti, hmm. tak nesměly operovat žádní křesťanští misionáři. A to z toho důvodu, že Britové si byli dobře vědomi od počátku svého působení v Indii, že věci, které se týkají náboženství, jsou věci citlivé. A pokud do nich začnou trošku šťourat, tak to ohrozí ten jejich hlavní zájem, což byl obchod. Teprve v roce 1813, na nátlak především anglikánské lobby v britském parlamentu, tak došlo k revizi a naopak na území pod správou společnosti měli mít misionáři přístup, tím se úplně rozevřela stavidla. A to je vlastně počátek, řekněme, i christianizace nejenom Manipuru, ale větší části z těch severovýchodních států, od Asámu až vlastně po Mizoram, Manipur, Náksko, Meghaláju, Mimochodem, ještě i ve 20. století tam působili minimálně dva čeští misionáři, Arunáčal Pradeši v nejsevernějším státu.
0: A čím to, že tam byli ti misionáři tak úspěšní, zatímco jinde. Po Indii se jim šíření křesťanství zase tak moc nedařilo? Nedařilo, respektive ono se to křesťanství šíření dařilo
1: především v, v právě v Kmenových oblastech i ve většinové Indii, nebo mezi z nevýhodněnými segmenty společnosti, ať už jsou to ti nedotýkatelní. A obdobná situace byla i na tom severovýchodě. Množství hmm. kmenových oblastí, konverze ke křesťanství přináší řadu výhod, ať už je to konverze skutečně duchovní, anebo čistě spíše formální. Někdy se mluví o tzv. rýžových křesťanech, že za to skutečně dostanou nějaký benefit.
0: No a jakou roli hrál náboženství v těch nedávných nepokojích, které půdo zachvátili? Protože ta dělící linie je právě i v oblasti náboženství. Ti kukyové jsou křesťané z valné většiny a ti Mejtejové jsou tedy částečně asi hinduisté, částečně vyznavači toho jejich původního náboženství. Tak myslíš, že je možné o tom mluvit jako o náboženském konfliktu, mezináboženském?
1: Ne, si, mezináboženském bych určitě neřekl, ale vždycky ty, ty věci týkající se náboženství sehrávají v Indii nějakou roli. A tady si myslím, že jde skutečně o půdu, o vliv v oblasti Kukyové se dožadují nějaké větší administrativy, třeba možnosti, že by to území, který obývají, tak bylo pod samostatnou administrativou, kterou by se řídili sami a na to odmínal, političtí představitelé z řad majtejů odmítají
0: přistoupit. Pojďme se teď podívat na trošku širší souvislosti i historické souvislosti, protože tady ten odpor kukijského obyvatelstva vůči mejtejům a snaha v domoci se nějakého většího zastoupení nějak jako nespadl z nebe rozhodně. Je to uh, poměrně dlouhá tradice, která pevně zapadá do všeobecné problematiky povstaleckého boje v celé té severovýchodní Indii. si teďka trošku přiblížit celý tenhle ten region, protože Manipur je jedním z těch sedmi svazových států severovýchodní Indie, někdy si jim říká Seven Sisters nebo sedm sester, což je také mimo jiné doklad toho, že do určité míry sdílejí společnou historii, tak jak by se nějak stručně tady tu oblast charakterizoval? Je to oblast,
1: která stála a dosud do jisté míry stojí stranou pozornosti Indie samotné, ať už jde o politickou reprezentaci, nebo i normální lidi, kteří se nutno poznamenat asi často na migranty z těchto těch malých svazových států na severovýchodě koukají s despektem. Tak to je určitě jedna důležitá charakteristika všech těch svazových státech na severovýchodu. Důležité je to, co jsme zmínili, že je to oblast kmenová, že tam je velké Množství různých kmenů. Já jsem z těch sedmi svazových států, pokud můžu hovořit vlastní zkušenosti, několikrát navštívil čtyři. Srovna jsem tedy nikdy nebyl. A je to fascinující oblast z toho důvodu, že na relativně malém území člověk co 50 kilometrů někdy i méně, tak narazí na odlišně vypající, vypadající lidi, kteří skutečně mluví odlišnými jazyky, někdy vyznávají trochu odlišný, odlišné náboženství, určitě mají často zcela odlišný způsob života, pokud jde o zemědělství. A i tyhle ten způsob vlastně, jak ti zemědělci jsou usedlí nebo jsou naopak migrující tak vyvolává napětí mezi nimi.
0: Jinak já jsem si našel, že v této oblasti žije přes 200 různých kmenů a já se také třeba říct, že ta oblast je v rámci Indie dosti zaostalá. Určitě, určitě to je vidět na první pohled,
1: i když samozřejmě pro turistu, který má rád exotiku, tak mu to přijde fascinující projíždět vlastně pár desítek kilometrů a vidět odlišný způsob života, který je z našeho pohledu jako romanticky krásný, ale je to mimořádně tvrdý
0: život. Možná bychom také mohli říct, že vlastně i jako kulturně je ta oblast i viditelně jiná, co se týče třeba oblékání architektonických stylů, že zkrátka vidět, že už je na pomezí jiných velkých kulturních okruhů, jako je Čína, a jako je také jihovýchodní Azie, Myanmar, že je to zkrátka... A jako je
1: Tibet samozřejmě, svazový stát Arunáčal Pradež, bezprostředně sousídící s Tibetem.
0: Tohle všechno, o čem jsme se bavili, pocit zanedbanosti, zaostalosti, přehlíženosti ze strany třeba centrální vlády, i vlastně celkem viditelná odlišnost od té většinové Indie, je asi jedním kořenů povstaleckého boje, který vedou různé skupiny na severovýchodě Indie, Jaké jsou kořeny tady toho povstaleckého boje a jakou má podobu? Pokud bychom se podívali do nedávné historie, tak úplně první
1: a vlastně dost bezprecedentní do té doby výbuch násilí, tak už je hned v 50. letech krátce po získání indické nezávislosti, kde se do boje za vlastně svůj vlastní stát pustili nágové. To je zase kmenové obyvatelstvo, obývající většinově dnes svazový stát Náksko nebo Nagaland v angličtině. A oni po roce 1947 prostě nechtěli být v Indii, když to zjednoduším. A už v 50. letech se tam vzadnou, skutečně velký povstalecký boj, dá se hovořit o e, gerilové partizánské válce, který měl i jako řekněte náboženský háv, protože e, nágové nebo političtí představitelé nágu e, tak tvrdili, my jsme křesťané, my s tou hinduistickou Indií nemáme co dočinění. Mm -hmm. To téma bylo dokonce i e, internacionalizováno, e, protože e, jeden z vůdců takových poměrně krutých vůdců tohleto nákského boje, Angamí Zapu Fizo, tak prchnul z Indie, nalezl exil ve Švýcarsku a potom medializoval vlastně, nebo internacionalizoval problém Nákska takovou, s takovou dost jako militantní křesťanskou rétorikou, že tam skutečně nákští křesťané trpí pod byčem indického státu. Ono se o tom, o té občanské válce, že skutečně to byla občanská válka v Náksku, která trvala de facto několik desetiletí, tak se moc nepsalo, Indie řešila jiné problémy, vždycky to upozaďovala. Indie k tomu přistoupila tak, jako přistupuje k řadě problémů když někdo hovoří o separatismu, nějakou dobu se pokouší to ignorovat. Když to ignorovat nejde, tak nasadí, zasáhne tvrdou, řekněme brutální vojenskou silou. Obě dvě strany konfliktu se tam dopouštěly krutostí. O pár let později, v 60. letech, se ten obdobný konflikt rozhořel v nedalekém státě Mizoram. Dnes ho máme v Manipuru, ale to je dnes. Ono to samozřejmě má kořeny hluboko.
0: Ono těch ozbrojených skupin tam byly desítky a Indie na to také reagovala snahou nějakým způsobem asimilovat tady ty, tady ty kmenové, kmenové skupiny. A to byl asi taky jeden z důvodů, proč se ten odpor zvedl. Tedy odpor vůči nějaké asimilaci snaze třeba zavést asámštinu jako, jako úřední jazyk v celé téhle oblasti.
1: Ona to asi nebyla snaha
0: Indie, pokud o centrální Indii,
1: protože e, některé z těch, nebo většina z těch sedmi sester, sedmi svazových států, tak vlastně ten status samostatného státu tak nemá zas tak dlouho. Neměla ho v 50. Tých letech. Většina z nich byla součástí velkého Asámu a přesně jak si zmiňoval jedna z těch vln nepokojů, které gradovali do násilí, tak bylo snahou vlastně udělat z nich Asámce ve smyslu, že ásámština bude jediný úřední jazyk, což samozřejmě zcela vyděluje nebo znemožňuje těm lidem, kteří Asámsky nemluví přístup do státních úřadů a tak dále.
0: Je tedy jeden velmi zajímavý případ dámy, která se jmenuje Chanu Šarmila, ty mě na ní upozornil, že je to snad nej... žena, která nebo člověk, který nejdéle držel hladovku protestní. Ano,
1: drží v tomto
0: v smyslu světový rekord, který asi nikdo už netroufne.
1: E, a Šarmila je e, žena, paní. Železná lady. Železná lidi e, z Manipuru, hmm. e, která je taky teda etnicky patří do toho majitéského, komunity majitéské e, a ona, e, tuším, že byla asi 27, 28 let, v roce 2000 přesně, jestli to pamatuje, e, vstoupila do protestní hladovky, kterou byla rozhodnuta držet až k smrti. Ani ne Pila. Ani nepila. Proti jednomu e, kontroverznímu zákonu, který na e, území mnoha těch, e, nebo několika z těch sedmi e, svazových států v severovýchodní Indii platí. E, je to také jako neblahý, ne, 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 neblaze, neblaze prosluhý zákon, který umožňuje vlastně e, indickým od, ozbrojeným e, složkám, ne
0: postupovat nelegálně, ale on vlastně legalizuje jejich e, dost silnou moc. Mohou třeba prohledávat domy bez povolení, mohou zadržovat lidi bez nějakého povolení. Ano, a můžou a tak taky
1: dále. poměrně samostatně reagovat na výbuch nějakých nepokojů, klidně i střelbou do neozbrojeného davu. A Iron Čanu Šarmila, se proti němu pustila, proti tomu zákonu právě tou formou hladovky. Důvodem, proč tak učinila, byla osobní zkušenost z jednoho městečka nebo vesnice, její jména jsem bohužel zapomněl, kde příslušníci asámských ozbrojených sil, zdá se, že bez nějakého většího varování postřílali řadu lidí čekajících na autobusové zastávce.
0: Měli
1: pocit, že prostě je ohrožení nebo že představují
0: riziko. Chtěla jsem ukázat, že v demokratické zemi existuje takový zákon a jak ten zákon silně dopadá
1: na jednotlivé lidi, i na celou společnost. A chtěla jsem motivovat ostatní, aby sami proti tomu něco dělali, každý podle svých možností. Nikdy jsem se nechtěla stát celebritou, nechci si s lidmi fotit selfie. Když na uh, oh, tu, tu vladovku zahájila, vás, jo, tak ona bědysla. se tím vlastně vědomně dopustila uh, trestného činu, protože pokus o sebevraždu uh, indický trestní zákonník penalizuje sazbou až jednoho roku uh, vězení. Uh, poměrně promptně ji uh, zavřeli a následně ji začali Násilím vyživovat. Po jednom roce pravidelně ona byla propuštěna z vězení, případně z domácího vězení, nebo řekněme z nemocničního vězení. Opět pokračovala ve své stávce protestu. Byla to taková hra kočky s myší, kdy stát ji znovu zavřel, a tahle ta situace trvala 16 let. Takže ona skutečně let. až do roku 2016 držela nejdelší protestní hladovku. Zda přinesla nějaký výsledek je otázka, ale to její jméno skutečně indickým
0: veřejným sektorem nebo občanskou společností hmm. rezonuje. A je pravda, že v posledních letech vláda v Manipuru Postupně výjímá jednotlivé, oni to dělají po policejních okrstích, jak jsem se dočetl, tak výjímá jednotlivé policejní okrsky právě z platnosti tady toho zákona, který z roku 58 dává armádě ty velké pravomoci, takže se to postupně zmírně. Otázka, jestli to současné napětí a ty násilnosti nepovedou zase ke dalšímu zpřísnění. Oho. 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 Ale já bych chtěl otevřít ještě jednu a poslední kapitolu a tu jsem si nadepsal mezinárodní politika, protože celý ten region na hranicích s Myanmarem, na hranicích s Čínou je pro Indii velmi citlivý právě i z nějakého bezpečnostního mezinárodně politického hlediska. Čína v téhle oblasti neuznává průběh hranic v délce stovek kilometrů, právě v tom Arunachal Pradeshi. A z Myanmaru zase přicházejí ti uprchlíci a údajně se tedy přelévá i obchod s drogami z téhle oblasti. Tak je tohle taky důvod, proč Indie drží tak silnou vojenskou přítomnost? Ano, regionu? myslím si, že jo,
1: Indie nemůže dopustit, nechce dopustit, aby se byť sebe menší část jeho území někam odtrhla nebo se vytvořila svůj vlastní stát a skutečně proti tom pokusům reaguje velmi tvrdě. Ta Čína je klíčová, pochopitelně na severovýchodě. Když jsem byl před řadou let v Pekingu, tak jsem schválně z těchto důvodů došel do knihkupectví a podíval jsem se na oficiálně vydávané mapy a skutečně Arunáč al je nakreslil na těch mapách sobě součást Číny. Součást Číny. Ta otázka z drog, kterou si zmínil, tak je asi taky ve hře. Ti kukyové bývají často, majte i že pěstují na svých políčkách mák a tím vlastně ten drogový průmysl dávají do pohybu. Oho. Když můžu zase na závěr vycházet ze svojí vlastní zkušenosti, především třeba z toho Nákska, protože v Manipuru, jak jsem zmenila, jsem nebyl. Náksko je skutečně velmi drsná krajina, hornatá, kde když člověk projíždí autem po nespevněných silnicích, tak co chvíli míjí skupinky mužů, nebo i jedince, nebo i děti dospívající. A každý z nich má flintu, každý z nich prostě ozbrojený. Jsou to lovci, který během vypalování svých polí zároveň loví zvěř.
0: Tak děkuji za odpovědi a děkuji za to, že jsme se mohli v našem pořadu vypravit do tady toho odlehlého regionu, který, jak si říkal, i v rámci Indie je tak trošku za obzorem zájmu. Mým hostem byl dnes Indolog Zdeněk Štipl. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí taky Ondřej Hýmer.